0: Bienvenidos a Más Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Me presento nuevamente, yo soy la doctora Marina de Dixon, y hoy nos visita la doctora Leisa Molinari, miembro del equipo de oncología cutánea del hospital, quien nos viene a contar un poco sobre el carcinoma vasocelular, el tumor de piel más frecuente de todos. Doctora, gracias por venir. Por favor, un placer, muchas
1: gracias. Bueno, empecemos hablando entonces de, de a
0: qué nos referimos los dermatólogos cuando hablamos de carcinoma vasocelular.
1: Bueno, el carcinoma vasocelular es el cáncer de piel más frecuente. Todo dermatólogo va a diagnosticar en su carrera muchísimos carcinoma vasocelular. Sabemos que es un carcinoma que se produce a, a raíz de las células de la capa basal de la piel y constituye el 80-90% de todos los cánceres cutáneos. ¿sí? Ocasiona una repercusión muy importante en la calidad de vida de todos nuestros pacientes. Hay que tenerlo muy en cuenta y diagnosticarlo rápido. Perfecto,
0: creo que estos son los temas más populares en la dermatología, como sí. decía la doctora, sobre todo por su frecuencia, creo que no pasa más de una semana en que algún paciente diagnosticó al menos una lesión sospechosa eh, de CDC. ¿Quiénes lo presentan? ¿A qué edad se da? ¿En qué localizaciones es lo que encontramos con
1: mayor frecuencia? Bueno, se da más frecuente en pacientes de textura o de piel blanca, digamos, y pacientes añosos. Si vos ves un paciente muy blanco, de ojos claros, si lo revisas muy bien con un dermatoscopio, probablemente que encuentres algún vaso solar de 1 o 2 milímetros. Aunque está apareciendo, nosotros como un grupo de equipo de cáncer de piel, nos damos cuenta que está apareciendo cada vez en personas más jóvenes y siempre, o el 80-90%, en zonas fotoexpuestas, o sea, en el rostro. Y dentro del rostro, en la nariz, en un 80% de los casos.
0: Claro, porque ese sitio que está como más fotoexpuesto, ¿no? Está directamente relacionado con este daño solar acumulado en el tiempo, es por eso que por lo general lo vemos en pacientes a partir de los 60, 65 años que ya tienen 60, 65 años de sol encima de esa piel. Exactamente, sí. ¿Y cuál digamos, cuál sería el rol tan fundamental de la radiación ultravioleta en la
1: generación de este tumor? Bueno, nosotros sabemos, si uno piensa en la fisiopatogenia por lo cual uno se broncea o qué es lo que hace la radiación ultravioleta en la piel, te das cuenta que cada rayo, no solamente el A sino también el B, lo que produce es una modificación del ADN de las células. Nuestro mecanismo de la piel tiene la capacidad de revertir constantemente ese daño del ADN, pero llega un momento donde a la edad adulta, esa capacidad de revertir el daño del ADN no es tan satisfactoria y ahí es cuando aparece el carcinoma vasocelular. Saber que solamente no son las radiaciones ultravioleta A, como se creían en su momento, sino ya se sabe la, el impacto de la radiación ultravioleta B también en la capacidad de generar cáncer de piel. Sí, por eso siempre insistimos que los protectores solares que tenemos
0: que usar en forma diaria tienen que ser de amplio, amplio espectro, no cubrir tanto VA como VB. ¿existe algún
1: otros factores con los que se relaciona la aparición de estos tumores? Bueno, últimamente se está hablando lo que es, lo que se describe como exposoma, que no es solamente sol y piel, sino también todos los que nos rodea, cómo vivimos, en qué ambiente vivimos, la contaminación, el humo de el humo del tabaco, la alimentación, etcétera, etcétera, también influye en la capacidad de generar cáncer de piel o no. Claro, el exposoma
0: se refiere a todo a todo lo que nos exponemos, cómo esto vamos a modificar eh, nuestra genética y dentro de esa exposición también se encuentra, por supuesto, la radiación ultravioleta. Sí. Viene un paciente al consultorio, sea yo de dermatólogo o un médico generalista, sí. digamos, ¿qué tengo que pensar o qué tengo que sospechar? ¿Cuáles son los tips que tengo que tener en la cabeza para encontrar o diagnosticar una lesión sospechosa de CDC?
1: Bueno, Marc, antes que nada, si ves una lesión, una lesión erosionada, sangrante, preguntarle hace cuánto la tiene. Porque cuando está sangrando o erosionada no te permite ver bien con el dermatoscopio que pasa abajo. Entonces, si el paciente te dice que esa lesión la tiene hace 3, 4 meses, pauta de alarma. Porque la piel tiene capacidad de cicatrizar. Ahora, si te la dice, la tiene una semana, dos semanas, se le explica al paciente. Tenga en cuenta, mire esa, esta lesión y si pasa un tiempo determinado, por ejemplo, uno o dos meses y no cicatriza, nos tiene que avisar. O tiene que volver a la consulta. Perfecto, generalmente estas lesiones
0: son como tumorcitos
1: redondeados,
0: rosados, dice o sea, inclusive medio perlados.
1: ¿hay alguna otra característica así clínica que nos llame la atención? Mirá, el brillo es fundamental, porque muchas veces ves lesiones eh, nodulares, chiquitas, de 3 milímetros en el rostro, que son desde pápula fibrosa nasal hasta mismo hiperplasia sebácea. Entonces, ¿cómo diferencia uno del otro? Es el brillo. El brillo y algún surcado por telangiectasia es más característico aún. Perfecto. Entonces, identifico esta lesión
0: en mi paciente, ¿no? La tiene hace mucho tiempo, o está lesionada, o tiene este brillo característico. ¿Cómo, ¿Cómo sigo?
1: ¿Qué paso doy? Bueno, por favor, muy importante siempre las biopsias previas cuando hablamos de oncología. Por más que el, la lesión sea característica de vaso celular, siempre es importante biopsiar. Por esto que después el tratamiento no es lo mismo tratar un vaso celular extensivo superficial que un vaso celular nodular, un vaso celular esclero Cambia cómo te parar frente al paciente y el tratamiento que le vas a hacer. Siempre biopsiar.
0: Sí, esto es fundamental lo que dice la doctora, ¿no? Si uno estudia previamente la lesión, va a poder planificar con mucha más eficacia y mucha más seguridad un tratamiento para ese paciente, un tratamiento que le dé mejores resultados, resultados curativos y si nos ahorramos bastantes dolores de cabeza a, a futuro. Una vez es que está confirmado, el diagnóstico ya sí. la doctora hablaba, ya unos objetivos histológicos. Sí. Vamos a tener en cuenta esto, el tamaño, la localización, qué son, qué cosas
1: tienen en cuenta a la hora de planificar esta estrategia terapéutica. Exactamente, la histología es muy importante eh, en base a eso y también la localización. Si está en una localización de alto riesgo, como es el cuello para arriba y sobre todo cerca de orificios perinaturales, como son los ojos, la boca, la oreja, se prefiere hacer tratamientos más con mayor efectividad, por ejemplo, la cirugía de MOS, donde tiene una tasa de curación del 99%. Si estás en lo localización de bajo riesgo, como es el tronco o las piernas, se puede optar por tratamientos no quirúrgicos en los casos que histológicamente sea benigno. Pero el carcinoma vasocelular tiene una particularidad que es un tumor que la piel normal tiene la capacidad de contenerlo y retenerlo. Cuando uno deja una cicatriz en la zona, la cicatriz le da de comer, se resbala y se va y se extiende. Entonces en el celular es muy importante, el primer tratamiento tiene que ser el mejor y el que mayor efectividad tiene. Bueno, esto es fundamental, así que de prestar
0: mucha atención a lo que nos cuenta la doctora. Y esto que decíamos, no que pues se puede resbalar y son sí. tumores agresivos, suelen quedarse localizados... ¿Qué nos puede predecir por ahí un tumor que nos va a tener un poco más de dolor de cabeza o que
1: tenemos que seguir con más frecuencia? Exacto, son tumores, aquellos tumores que ya fueron tratados previamente, sobre todo dos o tres veces con tratamiento tópico, cirugía, etcétera, etcétera. Son tumores que ya sabemos que van a venir más agresivos, por esto que le acabo de decir que dejar un tejido cicatrizal en esa zona hace que el tumor no tenga una contención, ¿sí
0: bueno, es muy importante destacar que en el hospital contamos con un equipo de dermatólogos formados en oncología cutánea y cirugía, como la doctora Molinari, que trabajan en conjunto con el servicio de imágenes, cabeza y cuello, sí. anatomía patológica, entonces... Estos casos más complejos, como estos caso que contaba recién, siempre se analizan en
1: Ateneo, se discuten, ¿no? Se hacen con un gran acompañamiento entre los diferentes sectores. Exactamente. Nosotros tenemos un equipo de cáncer de piel donde presentamos muchos pacientes y nos ha pasado de presentar pacientes con carcinoma vasocelular que parecían de, una, de un tamaño que después de la cirugía micrográfica de MOS era mucho más extenso, por lo cual requerían un cierre más completo en complejo, en conjunto con los cirujanos de cabeza y cuello. ¿Y cuándo eso, son esos casos? Cuando son pacientes tratados en forma ineficiente previamente. Perfecto, bueno, y hablando un poco de esto, ¿algún consejo para ir cerrando para nuestros colegas que están
0: enfrentándose pacientes con cáncer de piel a día en sus consultorios?
1: Sí, después de tratar a ese paciente hay que hacer una educación en la fotoprotección y una educación en revisar su propia piel. También saber que los, los protectores tienen que ser de amplio espectro. Hoy en día van a tener mucha oferta de maquillajes, cremas hidratantes con, con cierto filtro. Sus pacientes que tienen un carcinoma basocelular o tuvieron un cáncer de piel tienen que usar protector de amplio espectro, que esto significa contra UVA y VB, educar a los pacientes y eh, a veces tener en cuenta que se tiene que controlar cada 3 a 6 meses o a veces 9 meses o un año de acuerdo al paciente que tengamos al frente.
0: Sí, me parece fundamental y es que estamos de acuerdo con la doctora, tenemos que revisar a nuestros pacientes, por lo menos una vez por año, si son pacientes con factores de riesgo o con de cáncer de piel, inclusive más seguidos. Hay que dejar sí. en ropa interior al paciente y revisarlo de pies a cabeza porque esa es la única forma que vamos a poder detectar a tiempo y en forma precoz estas lesiones, ¿o no?
1: Sí, yo les digo a los pacientes que la piel está hasta en, en la planta del pie y también les doy consejo de cuando van, por ejemplo, a la peluquería, hablen con su peluquero, que si Gracias. le encuentran lesiones en el cuero cabelludo, saquen una foto para que así les muestren a ustedes después.
0: Exactamente. Como decía la doctora en, en, la, en el podcast anterior, el, el, la piel es el órgano más extenso de todo, en nuestro cuerpo, sí. así que hay, que hay que revisarlo bien completo y no hay que dejarse ninguna parte por fuera.
1: Exactamente, me ha pasado una vez, cuando me, me formé hace muchos años, revisando una paciente, me acuerdo cuando terminé de revisarle, vino una compañera y le bajó la tira del corpiño, y abajo de la tira del corpiño tenía una lesión melanocítica bastante importante. A partir de ahí nunca, jamás dejé de revisar ningún milímetro de la piel. Bueno, buenos consejos, nos llevamos
0: de, de la podcast de hoy con la doctora Molinari, le agradecemos mucho su participación y nos reencontramos en la próxima emisión de Más Dermatología, el podcast de dermatología del el Hospital Italiano. Hasta luego.